0: 嗨，大家晚上好，我是关品欣，你们都在吗？我现在看到就是线上总共有六个朋友，对不对？八个朋友了。如果你们大家都在的人呢，你们可以就是留言，就是告诉我你们是谁。放<笑>我现在留言区完全没人哎，因为你们知道吗？就是我先呃，为了就是要做直，就是要给大家更好的直播品质，所以我就是去嗯。呃就是升级了一下我的设备，就是买了相机，然后我刚刚就是在设,设定相机，然后我刚才差，就是我好像有一点迟到，大概两分钟。哇哈喽， l l 哇，晚上周末晚上好，周末晚上好，好，我们现在有十四个人了，所以你们现在听到我的声音跟我的背景音乐应该都 OK 哈。我想要先确认大家。确认大家是不是都有，就是我的声音是不是都 OK？ 如果都 OK 的话就可以。Hello， 欢迎红彤。TY， 欢迎 TY Hello,。Hello，Hello。就我的声音都没问题吧？声音 OK？ 谢谢，谢谢绿豆。Hello，CHI， 欢迎 CHI。好，太好了。大家好，欢迎你们。周末晚上好，然后大家这个时候都已经在家了吗？你们都吃饱了吗？有听到我的背景音乐吗？嗨，婉妮来了！嗨，婉妮。山泥，欢迎山泥，山泥来了。啊，欢迎阿丽斯！日之，欢迎阿丽斯！哇迎，丽丝！你没有听到我的背景音乐吗？哇，欢迎不见君来凑热闹。<笑>有，谢谢。Hello， 欢迎 Tiffany， 饿死了。Tiffany 还没有吃饭吗？你还没吃吗？你们大家还没吃吗,<音樂>沒吃嗎 ？Hello， 欢迎 Chi， 欢迎 Chi Chi。这个是 Chi Chi， 对不对？ h i h e l l o 好的。大家就如果你们都有在有背景音乐耶， yeah, 谢谢大家，好喽、哦，就是嗯、呃，大家如果我们现在刚好线上二十一个朋友，然后呃，大家如果就是可以的话，你们可以跟我 say 个 hello， 让我认识你一下。那我们今天呢的这个直播的主题呢，大家应该都有看到，呃，那我们就直接开始跟大家聊聊天了。反正我们今天就是一个很嗯、呃、一个睡前的轻松小聊天这样子，就是。我们都知道，就是本周，就是啊，应该是上周吧。严格来讲，应该是上周。背景音乐很清楚。谢谢三妮，谢谢三妮。就是我们大家应该都知道，说就是呃，上周就是发生了一件令人有点遗憾的事情嘛。就是吃饱了你嘞，我也吃饱了。谢谢不见君，谢,謝不见君。<笑>就是我们大家呃上礼拜发生了一件很遗憾的事。Hello， 欢迎慧君。然后嗯。呃我先跟大家说，就是应应该大家都知道发生什么事吧？有没有人不知道发生什么事？<笑>有人不知道发生什么事吗？我可以简单讲一下，就是嗯、呃，就上礼拜就是呃，日本男星，日本日剧，其实我觉得他在我心目中算是日算是一个男神啊，我觉得他的地位已经到一个男神等级了。就是日剧的常常会看到他的一个日本男星叫三本村嘛，然后呢，他就是其实我很不想说他。自杀这两个字，其实，嗯，我其实怎么讲，就是我没有很喜欢这两个字。然后，我喜欢，我常常会说，哦，就是离开了我们，然后就是比如说，或者是，嗯、呃，到达另一个世界了，等等这样子。我其实没有很喜欢用这两个字这样。今天有点严肃。其实我今天，其实我今天也没有很想要很严肃哎、欸。其实我今天只是想要跟大家就是。用一个就是去回顾他的作品，然后跟大家来聊天，然后其实我没有想要把气氛弄得很严肃，或是很怎样。其实我是觉得，就是我们大家开心的聊他，就是带给我们的美好啊，就是他他，因为我们都知道，其实他真的是一个很全方位的艺人。现场有没有是真的是三浦春马的铁粉？现场有没有？不要太悲伤，晚上会失眠。我跟你们说，其实我已经失眠了，大概有应该是三浦村嘛那件事情发生完之后，我大概失眠了两天吧。两天之后的话有正常睡觉之后，然后就有陆陆续续的有点小失眠这样子。对，就是有点陆陆续续小失眠。中炫对中炫也是啊，就是你们有没有觉得,、就是覺得，就是我常常觉得艺术家就是艺术家类的人，可能他们比较多愁善感，比较感性。所以很多时候他们会看到我们没有看到的东西，他们会感受到我们没有感受到的东西。所以，我就所以他们很多时候可能，我觉得他们想东西的境界已经到达，就是我们可能没有办法就是 catch 到了。所以他们可能就会，可能就会选择一些就是比较极端一点的方式这样子。像我其实这几天有在跟我朋友聊天，那我朋友就说，感觉好像是不是就是天天的天天，台语叫天天，然后。就是好像就是不会太怎么讲，对事情不太敏感的人，好像少跟金的人是不是会过得比较开心呢？<笑>是不是是这样子？这样子，我到现在还没有接受到，还在伤心。七姨 h 喽， Hello, 欢迎七姨。哎、欸，是两个七耶，对不对 ？C H I 有两个七耶，一个是七七，一个是七。其实我现在也还是蛮伤心难过的，他是忧郁症。你说钟炫吗？其实，呃，我觉得。今天也想要跟大家聊聊，就是到后半段，我们的直播到后半段，其实我想要跟大家聊聊关于就是心理方面的疾病。那心理方面的疾病，其实我们可以联想到就关于就是比如说最长的就是忧郁症嘛。那其实我自己觉得啦，这是我自己的个人观点，欢迎大家可以就是提出来跟我讨论。其实我觉得，呃，以三浦春马来讲好了，或者说以以总选来讲，或者是以一个如果他真的绝望到他就是结束自己生命的人，其实我觉得他或多或少。他心里都一定是生病的，一定都是有生病，所以或多或少可能都会有一点点忧郁的倾向，但是可能不一定是说他真的有忧郁症啊，或干嘛这类。其实我觉得忧郁症这三个字啊，它只是一个学名而已，它只是一个病的名字而已。我觉得它只是一个一个名字。我觉得现代人很常会会有一个框架，你知道吗？会会把人家框起来，比如说，比如说，呃，今天这个人他好像忧郁了，他很忧郁，然后他去。看心理医生，或者是他吃药，然后大家就会说哦，你忧郁症，你忧郁症这样。可是其实我自己觉得会有一点不太公平，我觉得好像这个名字有被被限制住了。因为其实我觉得人活在这个世界上，或多或少一定都会有就是低潮的时候，心情不好的时候，对吧？就是你一定都会遇到一些挫折等等。那你遇到挫折的时候，你就会悲伤，你会伤心，你会难过，那你会心情就不好，那你就会忧郁。那这样子的话是忧郁症吗？就是大家有没有想过这个问题？这样子是忧郁症吗？所以其实我觉得，嗯，如果说忧郁症来讲，可能当然就要请专业的医生来判断，就是哦，你是不是真的就是呃需要就是吃药或干嘛之类的。所以一般来讲，其实我觉得顶多就是说哦、呃，可能有忧郁的倾向，然后有心情低落的时候这样子。我的看法其实大概是这样。他们是孤独的表演者，对。然后呢？其实我想要跟大家聊聊说，因为我刚才问大家说有没有人就是在场是三浦尊马的铁粉，好像好像没有人回答我，对不对？那就算好，就算可能如果你现在是害羞不好意思讲也没有关系。其实我现在这个 part 想要跟大家聊聊说，哎，你们是什么时候认识就是这个大男孩的呢？你们大家是什么时候认识三浦村马？就是你对他的印象是什么？那我先跟大家说啊，就是其实品心就是我本人其实不是三山浦村马的铁粉，我不是他的三粉。而且我也发现这件事情发生到现在，就是在台湾，就是的呃，不管是讨论区啊或论坛等等，我发现，我发现其实这件事情台湾还蛮多人关注的，而且。大部分呢、啊，就是关注，就是将近可能有三四成以上的人都是，他们都是说，我不是三浦春马的铁粉，但是我觉得好伤心难过。我看到非常非常多这样子的留言，都是一面真的都是这样子，就是我虽然不是他的粉丝，但是我有看过他的剧，知道他这个人，但是还是觉得超级难过。然后我心里就想说，对，因为我其实算是属于这一类型的人，就是我不是他的非常铁粉。那我指的铁粉是指说，你可能是从他一出道，或者是他在早期的作品当中，你就喜欢他的作品之后，后来你就是几乎他的每一个作品你都有看，然后并且你会一直去关注他的消息，这种就铁粉，这种叫铁粉这样子。那像我的话，我是呃有看过他的剧。然后，呃，如果他有消息出来，看到会稍微关心一下。可是我不是，我不会去主动去，就是去呃追踪说这个人他目前的，就是状况是什么这样。其实近年来我已经比较少关注日本娱乐圈的消息了。我相信大家也是吧，就是韩剧好像开始吹韩风之后，哈日好像已经开始比较族群没有这么大。我不知道 ，maybe 有，只是觉得现在好像听到的都是韩剧居多这样，所以变成是说我可能。新闻其实你没有发现，新闻其实也是啊，不管是娱乐消息等等，好像都会发现就是韩国的消息会比较多这样子，然后日日本方面反而就好像比较没有那么常听到这样子。如果我是他，我也会有很多压力，明白的。今天太严肃，没有啦、啊，今天没有要严肃。今天其实要跟大家聊聊，开心一点，聊聊就是呃，你们印象中是什么时候开始认识他呢？然后你们最喜欢他哪一部作品呢？这样子，其实没有要很严肃，忍受挫折的抗压性要强。今天是听众，真的可能一动就会离开，没问题，没问题，没问题。今天其实就是单纯跟大家聊天，但其实我其实也想要跟大家聊聊，说你们大家最近。有没有人就是最近有没有什么心情，就是有遇到一点挫折啊，或低潮等等？就今天其实也没有完全说一定要聊这个人啊，也可以聊聊大家自己的事情。有没有人现在就是工作很烦呐，或者是爱情很烦呐？然后或者是就是有没有什么烦心的事情都可以出来聊这样。但没看过他的作品，哎，我真的觉得如果说在场没有看过他作品的人啊，我现在真的是大力推荐你们大家。有机会的话，去了解他的作品，跟了解他的人，因为我呃，好像前几天有上了一支他的影片嘛，我就是做了他的影片，然后我就是整个从头到尾再去重新了认识这个人，了解这个人之后，我发现就是他真的非常优秀、欸，哎，就是他真的是一个很多才多艺，然后才华洋溢的一个全方位、全方位艺人了。其实我觉得他已经是艺术家了，虽然他好像是演员，虽然他好像我们平常对他印象是演员，可是其实他真的很厉害。就是，嗯、呃，你们看我举凡，比如说拍戏啊、电影，对不对？戏剧、电影，然后广告代言，然后舞台剧他也有，写真书他也有，而且他即将还有未问世的一本书，也要就是本来也是要上市发行。然后还有单曲，还有出单曲。他在去年的时候其实出了他一第一张单曲，然后刚好他的第二张单曲的第一首歌曲，昨天首播主打，昨天就试出了嘛。然后你会发现，昨天那只 M V 真的是太好看了。你们大家，我在我的 Facebook 上面有分享，那只 M V 真的很好听。然后呢，他的舞蹈真的很好看，非常有魅力，非常有魅力。嗯、呃、，NG 说从十四岁的妈妈开始留意她的情况，跟你差不多。对啊，大部分其实好像都跟我一样，对不对？大部分都跟我一样，他们真的累，练空的是，但其实没看过作品。就是我今天真的要跟大家大力的推荐，我先跟大家，我先说好了，我先跟大家说，就是呃，我有看过他的练空，应该这样讲好了，我知道他是从练空知道。那因为我们知道练空就是他跟星原结一嘛，对不对？星原结一就是。那个日本很受欢迎的一个很清新的女生，我也很喜欢新原结衣，然后他们两个一起就是呃演恋空，那时候是十七岁嘛，然后其实当时呃对恋空对她印象就是因为她那时候不是染着一头金白色的头发，然后我那然后又有点就是你会觉得这个男生就是帅帅的，然后笑起来又很很阳光、很灿烂、很有魅力，然后你就觉得说哇就是。好像很闪耀哎、欸，就是很亮眼的感觉。然后，因为他在剧里面就是，当然一开始也是演那种就是，嗯、呃，高中生嘛，可能有点就是有点叛逆叛逆的感觉的高中生。然后他在恋空里面跟就是星原结衣普出一段就纯纯的恋爱。然后之后就是当然有发生了一些事情。那因为这部电影其实被就是呃誉为就是很催泪的凄美的爱情。然后他当时在日本上映的时候，也是票房非常的厉害， 3 9亿日元。然后三浦春马还因为这一部剧呢，就是在那个日本的有奥斯卡之称的那个呃奖项得到新人奖这样子。所以等于是说他的呃，就是我是从《恋空》开始知道他，就是跟刚才的那个安，是安 G 吗？我看一下是啊，不对不对，是那个 g 吉 g 吉知道。接绍很全面，所以昨晚看了《恋空》啊、哦，真的吗？你昨晚看了《恋空》吗？我跟你说，《恋空》算是他早十七岁的作品，所以他那时候其实演技算是青色。可是我觉得已经蛮厉害了。因为我们、呃、其实因为三浦春马是呃童星出童星出道童星出生啦、啊，他小时候就是嗯四五岁的时候就被妈妈送去剧团嘛，然后之后。他就开始从七岁出道，然后呢，他的整个就是演艺生涯就是从七岁，然后到三十岁，等于是二十三年来吧，二三二四年来，这么多年来，他就是不停的就是呃拍戏呀、啊，然后就是很多很多工作，就是几乎全年无休在工作这样子。然后，嗯、呃，我其实从练空开始知道他，然后练空知道他之后呢。我再来，因为他再来其实演了蛮多戏的。其实我这样讲讲，搞不好你们大家有些人知道，比如说像《极道先师》啊，对不对？就是《极道先师》，然后还有呃《血色星期一》，然后《武士高校》等等，就是他后来其实就是演了一些校园的故事这样。那其实我可以先跟大家说啊，就是我其实当时对三五村马的第一印象是，我觉得。哦、这个男生真的很帅，哎，你知道吗？就是觉得很帅，然后笑起来又很,很好看，很灿烂，然后呃，然后又有点那种就坏坏的感觉，你们知道吗？就是，然后你其实你们知道，其实我觉得我有一个不好的坏习惯跟印象。我上次上周直播的时候，在那个 l h e King 在讲我们 l h e King 的时候，我也有跟大家说，我有一个不好的坏习惯，就是。我对于男生、帅哥，我会有一个第一刻板印象，我觉得觉得帅哥都很花心。<笑>我不知道大家有没有跟我一样这样子。Night 呃 ，Night Diver 的 MV 很正，拍摄鞠躬，当然他表演超强。哦，对，我觉得就是剪辑，对剪辑拍摄很厉害。那三浦春马的表演也很厉害，因为其实你们可以去看他的舞台剧。他在那个二零一九年有接一个百老汇的舞台剧，叫做那个呃长什么长腿腰姬吗？我有点忘记了，就是讲什么腰姬，然后他很厉害，你们知道吗？他那个舞台剧是他是男扮女装，然后他踩着15公分高的高跟鞋，大家你们现在在场应该大部分都是女生居多，有没有男生？男生可以就加一让我知道一下。他，你们去可以去 YouTube 搜寻他的那个呃舞台剧的，有一些侧拍影片可以看，还有练习的影片可以看。他踩着那个十五公分的高跟鞋，然后又唱又跳，扭腰摆臀，然后而且我看访问还说，就是他说他就是在。呃，有时候在家里打扫，吸尘器用吸尘器扫地、吸地的时候，他还穿着高跟鞋练习，我觉得真的很厉害，我觉得超厉害。就是你看我，像我自己平常不没有在穿高跟鞋的，我连穿那种大概五公分的低跟鞋，我就快受不了了。就是我大概穿个半小时走路，我就快受不了了。更何况是他一个男生，然后十五公分高，然后，所以他的舞蹈天分。我觉得是很厉害，然后他唱歌也，因为他去年发了一单曲之后，那个《Fight for Your Heart》，然后也超好听，然后昨天那个 MV 一出来，释出我整个惊吓，而且你们知道，昨天晚上就是台湾时间九点，那支 MV 一出来之后，到现在九点二十四小时，你们知道现在点阅率多少吗？现在点阅率已经逼近快要五百万这首歌 MV 的点阅率已经要逼近500万观看人次，超级恐怖，超级厉害。这应该找时间看，他真的很帅。太辛苦的人生，都在忙演艺工作，没了自己。练空也看过，但他的演技是越超过他的年龄，无论是演坏男孩还是情感演出，也是很到位。没错，就是练空已经是他比较青涩的嘛，青涩的演技。那他的演技其实真的是一直,一直在进步，一直在进步，一直在进步。然后练空，其实我觉得他练空已经是，呃，他以他十七岁那个年年纪来演，我觉得已经超厉害了。然后当然他后来就是越来越强，越来越强。而且你们会发现啊，其实他演了这么多，就是。他三十年，哎、欸，二十四年来的演艺事业啊，就是超过四，好像有四十部日剧拍过四十部日剧，我有没有讲错。如果有讲错，大家可以指正我。四十部日剧，然后好像二十五部电影吧，就是很多很多作品。然后他几乎是多元化哦，他是尝试多元化作品。你会发现他的角色就是都很难蛮多元的这样子。当然他可能会有很多就是戏剧会想要找他演那种。什么校园啊、叛逆啊那种的帅帅男生、坏坏男生，可你会看到，其实他到中后期，他很试着想要去突破他自己，他其实不想要把自己被定型，所以他后来就是我有去演一些别的，比如说，呃，他有一部就是我觉得也是蛮好看，叫做《我存在的时间》，就是它里面其实是演一个就是呃有那个渐动呃渐动人渐动人”动人的这个镇。他的正式学名我有点忘记了，我看一下它的正式学名是什么。就是渐冻人，你们知道渐冻人吗？之前不是有那个，之前好像国外不是有人发起那个渐冻什,什么什么冰块挑战，对不对？我看一下他的正式学名叫什么，正式学名叫做。呃，肌萎缩性脊髓侧索硬化症 （ALS）， 俗称渐冻人症，就是他这一部剧我存在的时间，就是他在里面原本是饰演一个大学四年级的学生，然后呃，家里的话就是因为父亲是医院长，然后所以他从小被父母亲期待成为一个医生，然后那呃，那他就是。因为就是爸爸妈妈期待他这么做嘛，那他后来就是呃，就是找了，就是经历了无数找工作之后，后来他找到了一份工作。那他正要开始他的人生的时候呢，他就发现他患有这个渐动人症。那你发现，因为我们知道渐动人症目前为止其实是没办法医治的嘛，对不对？然后，所以他在这部剧当中，他从就是愤怒颓废到慢慢的积极正面，然后开始因为自己的人生时间有限，所以。开始对生命的热情等等，然后所以在这部剧里面，他把这个悲伤啊，到接受，然后到对生命的热情跟求生意志，揣摩得很好。那所以其实你知道，其实在，在其实三浦村嘛，他很多戏剧里面，他其实揣摩了很多很多关于生离死别的角色。其实我觉得他他揣摩非常多。那可是不知道，遗憾还是发生。但其实我想要讲的是，呃，遗憾还是发生，其实。我觉得他一定是有原因的啦，他一定就有原因，那等等就后面再来讲这样子。呃，他都没有休息。欢迎薄荷，欢迎薄荷来了，欢迎大家，大家晚上好，欢迎大家晚上好。对他，他的人生我这么一看，我觉得是真的蛮辛苦的这样子。欢迎大家进来，我们现在刚跟大家聊聊，就是呃什么时候认识三浦村马的？那你对他的印象是什么？那刚刚我跟大家聊到说，我对他的印象是，嗯，觉得好像帅哥都很花心。我不知道大家就是跟我有没有一样的看法，觉得好像帅哥就是很花心的感觉。<笑>我觉得这边可以聊一个题外话，就是嗯。我觉得美的事物大家都喜欢，好不好？大家喜欢看美女，喜欢看帅哥，谈恋爱的时候也会希望自己的另一半是美女，自己的另一半是帅哥这样子。但是如果说我今天问大家一个问题，如果说现实生活真的出现了一个帅哥，好了，现在大家每个人心目中的喜欢的理想情人不一样嘛？哦，可能大家都黎明浩。然后可能有人是玄彬，有人是金城武，然后有些人是谁谁谁。那假如说现实生活中真的有一个这么帅的男生出现在你面前的话，我想问一下大家，你们会去追求他吗？然或者是他来追求你的时候，你们会不会同意？<笑>这边一个题外话跟大家聊好了，不然大家会觉得我们今天的话题好像很严肃这样子。其实我今天没有想要很严肃啦，就是还是轻松聊，轻松聊这样子。不会还好，还好对不对？大家是会觉得还好，大家会觉得还好。大家是不是会觉得说，嗯、呃，好像帅哥就觉得真的出现在我面前之后，我就觉得好像，嗯、呃，不会想要去成为他的另一半或干嘛之类的，是不是就会有这样的感觉？我可以跟大家分享，就是。呃，其实我后来啊，就是我年轻的时候，当然是也是喜欢帅哥嘛。年轻的时候，学生时期啦，学生时期也是喜欢帅哥。婉玲说不会，学生时期也是喜欢帅哥。然后，呃，等到就是年纪越来越长之后，你会发现，就是其实就是帅哥很多很花心，所以我其实对帅哥的定义会觉得好像太花心了，所以就会反而不会想要去靠近他们这样子。所以我对于会忍不住想他是嗯有男朋友的嘛，就是有另一半对不对？有另一半的嘛对不对？就会忍不住想说，哎、欸，这个帅哥是不是有另一半对不对？大家都会有这样的想法，所以我当我对三浦春马第一个印象，我也会觉得啊好帅哦，应该就是一个超级花心的男星，超级花心的男演员这样。我对他的想法是这样，然后那就就这样而已了。结果我。这一这,个、这一个礼拜开始去，就是 g o、呃、o g l e 他的消息，整理他的资料之后，才发现，哎，原来他的感情路还蛮曲折的耶。大家就是其实并不是帅哥美女的感情都这么无往不利耶，就是他的感情非常非常的曲折。而且你们知道，他就是他其实正式承认的感情只有一段，然后是跟一个很有名的一个舞者，也是日本人，一个很有名的舞者这样。然后，呃，那那个那个很有名的那个舞者啊，就是他已经是到那种国际级的舞者，了。就是他教的学生可能都是那种什么韩国的那种非常有名的女团、男团，然后是日本非常有名的，就是他的学生都是这么厉害的，所以他自己本身是一个非常就是厉害的舞者老师这样子。那三浦春马就是唯一承认的恋情是这一段，那这一段后来就是、呃、交往一年就分手了，这样子会没有安全感，对，会没有安全感，这样子会觉得帅哥给你家的感觉好像很花心，会没有安全感等等，这对他的第一印象。所以，我后来就是去整理这样才发现，其实三浦春马好像蛮专情的耶，真、就、他、是、好像蛮专情的，哎，就是他跟这个舞者交往之后，交往一年多之后就。就分分手了嘛？那当然，分手原因不知道到底是为了什么。然后，但是他曾经有上过节目，那他在节目里面其实并没有特别指名道姓说他有哪一段恋情怎么样，因为他上那个节目的时候，主持人问他说过去有没有什么就是呃类似刻骨铭心的爱情或印象深刻的爱情等等，然后就请他聊聊他的感情观、爱情观。然后三浦春马就有说过去曾经有一任女友，但是他没有说是谁啦。他说过去曾经有一任女友，就是呃比较，就是他说过去曾经有某一任女友，就是很长的时候，三浦春马都很希望对方可以多爱自己一点，因为他觉得对方常常为了自己的梦想努力前进，然后前进的太快，然后三浦春马说他自己赶不上那个女生，所以其实三浦春马，你仔细的去看他整个人生，他其实是一个对自己。极度没有自信的人，就刚刚有人讲到比较自卑，在帅哥身体有很大的压力，在帅哥身旁叫自卑。我认识的帅哥都很会假装震惊，常常躲半呆。常躲半呆是什么意思啊？很可惜，就是三浦春马他他其实一个，其实我真的觉得，就是呃这个这一周发生了这么遗憾的事情啊，其实我觉得。很很大的原因来自于他真的对自己非常没有自信，因为你看到过去的访谈会发现，就是，呃，他常常说他觉得别人都比他还要闪耀，别人比他还要好，他常常对自己非常没有自信，他觉得他自己做得不够好等等。我常常觉得，如果他有时候可以多一点点自信，然后多一点点那种优越感，你们知道吗？所谓的优越感，对自己有更有优越感的话。会不会今天这件事情就这件遗憾的事情是不是就不会发生了？我不知道大家有没有就是就是有就是听就是有 catch 到我讲的东西。就是如果你可以再多给自己一点自信心，你可以相信你自己是好的，做得好的话，那可能就不会讲了。这样子，当然我觉得就是呃，演艺圈啊，公众人物本来就是被美光灯放大，就是压力真的超大的，尤其是嗯、呃，日韩。就是他们的偶像的产出产品是非常多的，好像如果你只要有一段时间没有出现在荧光幕前面的话，你可能就会被遗忘或什么的。所以他们其实都过着那种很紧凑的生活，这样。所以其实，可是其实我觉得这对于呃演员来讲，我真的觉得还蛮伤的。因为你们你们知道为什么吗？因为我今天其实下午的时候有去就是看了电影，我去看了那个。失速列车，你们看过了吗？你们看过那个电影了吗？我去看了《失速列车》这样子，然后我看完之后，就是我心里有一些想法，有一些，就是我还在那个，因为我其实是一个这样的人，就是我在看一部剧的时候，或者看一部电影的时候，我很常会需要一段时间，就是抽离，就是电影的情绪，我是蛮需要。我是蛮需要这个东西，我不知道大家需不需要。就当你看一部剧的时候，或是你看一部电影的时候，你需不需要花一点时间去消化，然后去抽离？这样，我其实是需要的。然后，所以我今天看完这部电影之后，然后突然想到晚上还要直播聊那个春马的事情，然后我就突然觉得我好像有点没办法这么快的接上这个情绪。我自己觉得我好像有点没办法。其实我先承认我自己是双鱼座的啊，可能有些人会没有办法理解我们这种人怎么会这样。就是可是因为我是双鱼座的，我是水上星座，我有点感性，我有点真的有点感性，所以我,觉我就觉得我自己没有办法抽离的感觉。然后所以我觉得当下我心里就觉得我好像可以了解体会三浦淳马的心情了，因为我们可以知道说就是三浦淳马他在他。过去的访谈当中啊，其实他二十岁的时候，十九二十岁的时候，他上节目的时候，其实他就有透露说，他其实蛮想隐退的。就是他其实有，因为其实他从七岁到二十岁，这样十三年来，就是马不停蹄的在拍戏。其实他有说，他其实有体验到从从所未有的疲倦感跟忙碌感，所以其实他很想要休息，他很想要就是呃 take a break， 就是甚至是隐退的。然后他有在就是节目访问提到说，就是他常常在拍戏的空档会把手机拿出来，然后就立马 Google 了一下，就是关于农业学校的东西。就是因为我觉得童星出生啊，或是很早就出道的艺人，比较可惜的一点是，他们可能都没有办法好好的完成他们的学业，或是甚至是他们的童年等等。那他就说他就是，而且我觉得这点，我觉得三口山口春马超级可爱的，超级可爱，需要跟平井握手。来握手一下，对我很需要，我非常需要。从小若没有感受到爱，没有爱的氛围，长大也会影响自信心。没错，没错，没错，就是这样，就是就是我，我顺大一提跟大家说啊，就是我以前就是小时候有还曾经有一个志向，是蛮想要当心理智商师，就是我很喜欢去研究关于心理方面的东西，然后。就是我曾经有一度这样，所以刚刚就是三你讲的，就是我完全同意。就是小时候，就是其实跟现在的韩剧啊，现在跟播的热播的韩剧虽然是精神病，但没有关系，也有一点点关联啦。就是嗯，如果说你小的时候，因为我觉得一个人的人格跟你的原生家庭有很大的关系。如果说你在一个就是比较嗯没有就是非常完整的家庭。长大，或是说没有，就是充满爱或关怀跟温暖的家庭长大的话，你可能就会比较有点缺乏安全感或缺乏自信性等等。当然，这不是绝对啦，这不是绝对，只是比较有可能是这样的倾向。因为我也是有看过，就是小时候虽然没有很完整的家庭，然后没有就是很温暖，可是他长大也是成为一个有自信的人跟温暖的人，所以我觉得这不是绝对的东西这样子。然后我刚才讲到说，三浦春马很可爱，是他在二十岁、十九岁的时候，曾经就是有想要隐退嘛。那他想要念农业学校，然后那个访问啊，那个前辈就问他说：“哎，你为什么会想要念农业学校啊？听起来好像有点跳桶、欸，就跟他的演员身份有点好像没有什么相关联的感觉。”然后呢，三浦春马就很可爱，他就用他那个招牌的笑容，很腼腆又很灿烂的笑容说：“因为他对。”蔬菜很有兴趣，他很喜欢蔬菜植物，所以他就想要去念农业学校，甚至他想要务农等等。他其实蛮想要隐退，然后回家乡去务农啊，就是做农夫啊这种这样。然后我觉得哇，好淳朴的想法，好可爱的想法哦。然后可是呢，因为家里反对。家里就可能有经济关经济的压力的关系，所以就跟他说不太赞成他这么做。那因为我们知道三浦春马，他感觉出来是一个非常温暖的人，感觉是一个很替别人着想，完全没有在替自己着想的人。然后他很怕给别人添麻烦。然后因为我们其实看到他很多访问跟报道，他感觉就是一个呃，大家对他的评价都是很正面，说他是一个很诚恳、认真、敬业，然后又很温暖的。一个艺人，一个男男孩这样，所以当然，如果家里反对，他就就当然就是还是继续撑下去，坚强下去。而我们知道，其实三浦村嘛，他是来自于单亲家庭，就是他是小时候是妈妈带大。那后来在他初中的时候呢，有一个继父，但我不知道妈妈有没有结婚啦，反正后来有个继父就对了。这样，跟家人关系很重要。啊，欢迎 Daisy，Daisy Daisy 来了，欢迎 Daisy， 晚上好啊，大家晚上好。然后大家可以就出来，就是 say 个 hello 这样子。然后我们今天要聊的话题，其实我们今天没有要很严肃啦，大家还是可以很轻松的聊天。我们今天就是跟大家聊聊说，呃，三浦春马的，就是呃留留给我们的,的作品啊，就是可以很值得推荐给大家这样子。就是反正直播聊天室、剧情聊天室嘛，然后我们也可以聊一下，虽然是精神病，但没关系啊，就这部剧。然后还有就是，大家最近就是有没有什么心情低落的时候啊，或者是有没有什么烦恼的事情，欢迎大家都可以出来聊聊这样子。因为刚刚有跟大家提到说，就是我自己对于心理心理方面的东西蛮有兴趣。然后，而且其实我发现，就是其实我后来就是有很多很多粉丝朋友会私讯给我跟我聊天，然后我也蛮开心的。欢迎大家可以私讯给我跟我聊天。然后，呃。很多人就是跟我说，他们觉得就是看我的直播很开心啊，觉得我笑得很夸张等等，然后觉得我就是一个很愉愉快的人，很欢乐的人。然后我想要跟大家说，其实我本我我以前不是这样的人哦、喔。我想要跟大家说，因为我有收到粉丝朋友跟我说，还蛮羡慕就是可以像我这样，他说好像就是很大拉拉的感觉，然后就是直接在直播面前跟大家分享我的喜怒哀乐。因为有些粉丝朋友说他比较。好像比较害羞，不太敢这样子，然后所以变的是说，他说他自己的个性也会有点内向，不太善于跟别人开启话题或聊天这样。但我其实要跟大家说啊，我以前也是一个非常内向内敛的人，我真的跟大家说。然后我以前也很畏缩，然后很害怕任何事情。我真的是后来经历了一些事情，才变成现在这样。那我也要跟大家说，我今天开这个直播啊，就是嗯。大家可能会觉得说，哎、欸，就是有些人可能会觉得说，哎、欸，三浦村嘛，就是他遭受到的压力，或是他为什么要离开我们这件事情，好像不是旁人可以来，就是来来怎么样的。但我我觉得我赞成，没错，我们没有人可以去评论他的选择是怎样。但我觉得我可以跟大家跟大家分享说，呃，为什么他会突然就是想要离开我们？就他为什么会有这样的念头？因为其实我自己，我可以跟大家说，我自己本身就是也有一段时间，大概长达三年的时间失眠，而且那三年的时间，我其实过得蛮不快乐。然后甚至我觉得我应该有忧郁症，因为我有去看医生。所以我自己其实是一个过来人，所以我才敢就是好像开直播跟大家聊聊这件事，因为我自己就是一个过来人，所以我可以就是去，嗯、呃。大概稍微体会一下，就是三浦春马他的心情等等这样子。好，我们看到 NG 说曾经到英国留学，曾被经理人说快回工作，室友还透露看见他曾经大哭。对我跟大家说，对我有找到这个资料，就是呃，在那个我呃那个大陆的一个贴吧，贴吧里面就是关于三浦春马的贴吧里面就是。这,这一则这一则消息是在二零一七年哦，请注意是二零一七年哦。二零一七年的时候啊，就是有一个、就是、好像是中国的朋友吧，然后他有在贴吧里面就是跟大家分享说他曾经跟山浦村马当过室友这样。那其实他说他觉得很有趣，所以只是要跟山浦村马的粉丝们分享这个故事。然后他首先先说他呃他不是山浦村马的粉丝，甚至他。还没有跟他正就是很熟悉的时候，他根本不知道三浦朱马是谁这样子。然后反正他的意思就是说呢，他那时候就是跟他当室友的，然后就是跟他第一次跟他见面的时候呢，就是觉得这个男生就是好像很害羞、很内敛、很腼腆，然后又戴帽子，帅帅的这样子。然后他就说，他就是。热情的跟他打招呼嘛，毕竟大家到国外念书嘛、啊，就如果你有室友 roommate 的话，大家都会想说先友善友好这样。然后反正总而言之呢，就是他后来就慢慢跟他相处之后，发现这个男生很可爱。然后聊一聊之才发现，哦，原来他他是日本的艺人哦。聊一聊之后才发现他是日本艺人，然后后来可能到最后又才发现，哎，好像人气还挺高的。那其实，在贴吧上面有分享，就是很多很多关于。就是他跟三浦尊马的事情，那大家如果有兴趣的人，可以去搜寻一下，可以去看这样。那我就直接讲说，刚刚就是有那个呃粉丝朋友跟我们分享说，就是那个室友分享什么东西。那个室友其实是分享他曾经有一天回家的时候，看到三浦尊马趴在桌上大哭，然后他心里就想说，哇，怎么会这样？发生什么事了？就这个大男孩大哭。然后就他说呢，他就去关心他之后，三浦尊马，他说他当时从来没有。感受到就是这个大男孩握着他的手，然后这就是透眼神，就是透露出真的就是很悲伤。然后，但是又一个好像又一个很暖心、温暖、善良的大男孩跟他说：“呃，因为他就是经纪公司认为他在来英国留学是在浪费时间，希望他可以赶快回到日本去工作。那他觉得很伤心、难过这样子。然后他就觉得说，一个大男孩就是。”就是好，就突然这样子，然后他就觉得，就是他当下心里也是觉得有点难过这样，然后所以当然就是呃，可能就陪他聊聊天呐、啊，然后跟他去走走啊。我看到就是他那个室友有贴出他跟三浦春马去那个伦敦演，对不对？还是伦敦塔的照片，然后还有去吃饭的照片等等。那其实你可以看到，很多人都说就是三浦春马在英国那段时间比较丰腴，因为我们可以看到就是他近两年来。你们会发现他的很瘦，其实他本来就很瘦了。我觉得山姆斯本来就很瘦，但是他近两年来，他整个出现在荧光幕前面，就是脸颊凹陷，然后非常瘦，而且你会感受到有一点颓废的感觉，然后眼神也会，就他的笑容感觉好像不像就是过去就是那种就是可能六七年前、七八年前来的灿烂。你有时候会发现他的笑是不是有点？伪装出来的笑，或者是硬硬坚强出来的笑。那其实我这两年看到三浦春马出现在荧光幕前面，我其实就有发现他怎么突然变得这么颓废。但是我那时候只是想说，是不是他在为戏做准备？因为我们知道有时候是那个艺人不是都会为了戏剧的角色，然后会去干嘛？比如说增胖啊，或减瘦啊，然后或是你要为了去贴近那个角色，然后尤其是三浦春马，你你你在更仔细了解他、啊，就是他在。接每一部戏的角色的时候，他都会非常认真的去揣摩那个角色真的真的应该要怎么样。比方说跟大家聊就是呃最后的灰姑娘好了，就是他也有一部很经典的日剧叫《最后的灰姑娘》，我也非常喜欢这一部日剧，不知道大家有没有看过？这样子烦恼没有钱，对你们有没有觉得这个世界上哈，就是有一句就是非常有名的那个话叫做。钱非万能，但没有钱却万万不能啊！我真的觉得这句话真的说得太好了。钱非万能，但没有钱万万不能。经济问题永远是这个世界上就是让人困扰的事情，对吧？所以烦恼没有钱，差不多所有艺人都会有家庭经济问题，像梅艳芳，哎，真的也好像我常常在想说，好像很多都是。有经济方面的问题，或者家庭方面的问题，就会去当艺人这样子。呃，其实现在很多家庭有很多这样的问题，孩子从小给予他们的爱跟温暖真的很重要，会直接影响长大的内心世界。没错，所以就是我刚才提到说，呃，现在的热播韩剧嘛，就是《It's OK to Not Be OK》也是这样啊。你们可以看到，就是刚泰、上太还有高文英，对不对？他们。这主角群，三位主角群的小时候的家庭都不是这么的温暖，不是这么的完整，所以间接的，他们三个人就影响到他们的人格发展了吗？然后以及他们看事情的角度，对不对？就是你们就现在这部剧刚好就可以，我觉得这部剧刚好就是这样扛掰在一起，所以我们今天的差别一个话题就是。呃，没有特定一定要 focus 在三普村嘛，我们也可以聊聊，就是虽然是精神病，但没关系，就是反正就主要是聊一下这个话题，就是没有要很严肃啦，就只是跟大家轻松聊一下。那其实为什么我会想要聊的原因，是因为我觉得这个问题其实蛮重要的。你们有没有发现，就是关于身心方面的问题、心理方面的疾病问题，其实在这个现代社会，它很容易被忽视，可是我觉得它是最重要的东西。你们想想看哦，身体的痛苦、身体的不舒服，那我们就去看医生。那当然，我们弄什么绝症、癌症、罕见疾病就不要讲好了。就是我们身体不舒服，然后我们就去看医生。那可是我们心里不舒服的话，该怎么办？而且心里不舒服，不是你看医生就有机会会好的哦。看医生是有机会会好，没错。可是心里就是我觉得心是一个很。奥妙的东西，很复杂、很神秘的东西。你们有没有觉得心很酷？就是心碎、心痛、变心，有没有？这、这、这,這几个形容词，我觉得它是一个很奥妙的东西耶。就是它没有办法去真的去具体的描述或具体的，就是体会这样子。比方说，我们讲心痛好了，心痛，心痛到底是一个怎样的感觉呢？那你没有心痛过，你可能就不知道，对不对？心碎、心痛是一个怎样的感觉？那变心又是一个怎样的感觉？<笑>对不对？有没有发觉？发发觉？发觉是吗？么 ？Jimmy， 欢 Jimmy， 迟到没有？没关系啊，因为我有提早开，因为有粉丝朋友跟我说觉得十点有点晚，所以我就提早开了这样子。然后因为蛮临时的，蛮临时的这样子。好，那我们刚才就讲到，就是呃。呃，讲到说三浦春马的就是一些戏剧等等啊，对他的印象这样子。那在这边，我其实可以推荐大家几个，就是我觉得他的还蛮好看的剧，你们都可以去看看。其实我跟你们说啊，就是呃，我现在因为三浦，就是因为三浦春马发生这个遗憾的事情之后，我开始去整理他过去的资料子，我才发现他演过的戏比我想象中的还要多哎、欸！你们知道吗？就是他演过的戏。超多超多超多，真的超多。他有时候一年可能会有两部、三部剧这样。你们想想看、哦，我们讲李敏镐好了，李敏镐如果有一,一年一部剧就很了不起了，甚至有些可能是两年才会有一部剧，三年才一部剧。可是以三部》春马来讲，他是一年就会有两三部剧，哎，然后就这样持续了二十几年，我真的觉得。我真的觉得会累吧，真的会累吧。你看我们平常上班族一到五要上班，就已经很累了，然后六日休息就已经很累了，更何况是艺人，应该没有所谓的周休二日吧？我觉得艺人应该就是有工作就一直排，一直排，一直排，没有所谓的周休二日这样。那我可以推荐大家几部，我觉得蛮值得去看的。那我觉得《恋空》可以看一下，就是他。算是他比较早期很就是青涩的剧。但刚刚有人提到说十四岁的的那个小妈妈嘛，十四岁小妈妈我觉得也很也可以看，就是也是他很很就是青涩的的那个时期的剧。然后可能还有什么《极道先师》啊，然后《武士高校》啊等等，还有什么《Bloody Monday》血色星期一，演一个天才的骇客高中生。我觉得都可以去看看。那再来就是呃，关于那种励志方面的，可能我存在的时间啊，然后还有什么永远的零啊等等，我觉得这这个几种也也就是比较励志型的，可以去看。那其实你可以看到山姆苏马在当中也有去客串了一些。像这边有没有人喜欢看推理类的推理类的故事？我好像有看到他有去演那个东野圭吾嘛，对不对？的那个推理的短片短片的剧的那个。然后还有那个嫌疑犯，嫌疑犯的什么、啊、现身吗？有点忘记了。那因为因为那个我就那个就比较没有去涉略。可是我整理完之后，我会觉得我还蛮想看的。我觉得他戏路戏路真的很广。然后后来可以推荐大家最后的灰姑娘《最后的灰姑娘》。《最后的灰姑娘》我真的觉得超好看。《最后的灰姑娘》也可以算是他事业的另一个高峰。他是跟那个实力派演员小原良子跟藤木直人。一起演的，然后就是一起演的一部，就是有点他是姐弟恋的那种浪漫爱情，然后带点喜剧的的故事。我觉得这一部他真的超级帅，然后他也这一部，因为这一部又再度圈圈粉圈了很多很多粉丝。然后我也是因为这一部之后开始对他印象越来越深刻。这样最后的灰姑娘，大家可以去 Google 一下。嗯，是你教会我重要的一切，好看哦。Oh, 对对对对对对对是是你教会我重要的一切，那一部也很好看 ，B G M 也很好听，真的觉得他很累，超心疼的。对啊，就是你们知道，我其实，在就是剪他那支影片的时候啊，我真的是花了两个失眠的夜晚，而且我花了两个失眠的夜晚，是真的从晚上。大概十点十一点，一直剪剪到日出哦，剪到早上六点哦。然后我这是边剪边落泪啊，边剪边落泪。我就觉得怎么会这么辛苦的一个孩子啊！我的天呐，太辛苦了，觉得他好累哦，就觉得他到底为什么没有人在他身边抱抱他，然后跟他说你辛苦了，你已经做得很好了，然后。就是、啊、就是你知道吗的那种感觉，因为我觉得，嗯，我觉得他后面让人家觉得好像很多人爱他，可是他一直觉得他自己很 lonely， 很寂寞的那种感觉，这样子。就是很多粉丝爱他，很可能很多朋友关心他，可是他也许把自己封闭起来了，所以他会觉得他自己很寂寞。其实我觉得，呃，比较有忧郁倾向的人啊，就是或者是心情低潮的人啊。真的会这样，就是你真的会把自己就是圈在一个框框里面，然后封闭自我。你真的会朋友找你，你都会把朋友退出去，真的。因为我自己本身就是这样，就是我那时候就是呃有三年的时间就是失眠嘛，然后也是因为某些家庭的因素，我十三年都失眠，然后我就是也非常的心情很低落，然后很忧郁，然后我那一阵子是。朋友就是找我打电话给我或传简讯给我，我都是完全不理会的那种哎、欸，就是就是完全不理会，你就会把自己就是框起来锁住这样子。然后我刚好有看到就是呃有网友分享说就是好像有就是三虎尊马过去有就是呃有认识结交了一个摄影师朋友嘛，摄影师朋友，然后那个摄影师朋友好像有就是呃这件事情出来之后有有,有分享说。他跟三浦春马是那种就是每逢就是生日都会互相就是问好的人，因为两个人好像是同一天生日，我如果没有记错的话，就是那个摄影师好像好像是两个人都同一天生日吗？还是干嘛？就是他们会在就是重要的节日的时候会互相的就是问好，就是传赖讯息这样。然后那个摄影师有说，今年就是三浦春马生日的时候，他传简讯给三浦春马，跟他就是跟他祝他生日快乐嘛，然后跟他祝福一下。可是他说三浦春马就是后来。好像也没有读，也没有回，然后结果三浦春马的 line 就删除了，就删掉了。然后他说好像就这样两三个月，然后之后就发生了，就是上礼拜的离开我们这件事。不知道这件事是有网友分享的啦，我不知道他可信度高不高。但是如果他是真的的话，我我我是相信的耶，因为我自己就是曾经就是这样的人，我自己曾经就是这样的人，这样。所以其实。当你身边如果有出现这样的人的时候啊，我觉得真的要拉他一把<笑>，要拉他一把，然后你要就是多多关心他、关爱他，然后陪他说说话，然后尽量不要让他落单等等，我是这么认为，这样子。呃，艺人的身体要很强壮，对我觉得三浦村嘛，因为我觉得他瘦瘦的，所以我觉得。不知道哎、欸，不知道他身体好不好。但是我觉得他给我感觉，他真的太肥，所以他就瘦瘦的。也许可能还是吃不胖嘛，从小就骨架就瘦瘦的。可是我觉得啦，就是他如果从七岁开始，然后当童星，然后拍戏、上学，然后青少年时期也是一直这样忙于工作的话，其实我觉得他根本就没有时间好好的补啊。因为我看到有一个访问是，他十六岁那一年啊，他十六岁那一年就是就。呃，到东京去，因为他的老家是在那个什么茨城乡嘛，他就到东京去，要就是等于是要在那边工作，然后然后等于是说他十六岁就一个人在外生活了嘛，十五十六岁，所以一个人在外生活的话，一定是饮食会不均衡吧？我觉得就是会常常外食，因为我自己本身也是，我也是十五岁就十五岁就就就是。到外地去念书这样，然后也是常常就是三餐就是不正常啊，就是营养不均衡等等这样子。他无法想休息就休息，对他无法想就他，我刚刚有讲到他二十岁想要隐退，然后家人继父不同意，然后公司好像也也也不赞成，所以他就变得。他没有办法决定他自己可不可以休息。那其实我有看到有人说，就是我其实有看到有有一派的人是说，为什么没有办法决定自己能不能休息呢？其实我觉得，我后来我第一时间其实一开始也有想到说，哎、欸，对啊，为什么为什么没有办法决定你想休息就休息？很多人都会觉得说，啊，那你就就反正你就就是直接隐退啊，你就直接 quit 啊，不要不要做不要干了啊，然后或者是。那如果说你的家人、你的家庭带给你很多负担的话，很多人你会说啊，那就不要理他、啊、这种的。可是我后来发现啊，我仔细去思考这件事，我觉得这不是这么容易的一件事哎、欸，大家，尤其是我有就是去大概 Google 一下，就是以日本的演艺圈来讲，就是日本的演艺圈啊，就是呃，我觉得不要讲日本演艺圈好了，不管是呃香港演艺圈、韩国演艺圈、台湾演艺圈。大陆我就不知道了，反正就是演艺圈来讲啊，我觉得好像不是你想走就走的、欸，因为可能会有什么违约金的问题啊。然后我有看到有人说，可能也会有就是所谓的封杀的问题啊，这样子，就是好像真的不是你想怎样就怎样的。就关于工作这件事，那如果是以家庭来讲好了，如果说你的家人带给你很大的负担的话，家人其实。不管怎样，他真的是在你这个世界上，就是跟你血缘有血缘关系的人，跟你最亲近的人。就算他就是你的家人，就是给你多大的压力，或是对你多么的不珍惜，或是没有给你温暖或不好，其实你真的没有办法说不管就不管呢。我不知道大家有没有赞同我说的，还是你们有别的想法？欢迎大家可以留言告诉我。我自己反复思考之后，我发现。好像没办法哎、欸，像我有时候也会觉得我妈很烦啊呵呵。我有时候也会觉得我妈就是有一些事情，我也觉得她让我觉得很烦。因为其实我自己也是单亲家庭长大的。那呃，就是我我觉得就是单亲家庭啦。如果以妈妈来讲，我不知道爸爸啦。我觉得妈妈来讲，然后如果妈妈是属于那种没有在。没有，没有当一个职业妇女的话，如果妈妈是一个家庭主妇的话，她可能就会比较依赖她的子女这样子。所以，我有看到报道是说，三浦春马的妈妈好像也蛮依赖她的这样。所以，我觉得妈妈有时候啊，就是很烦，但是你也不能对她怎样，<笑>你也不能说不管她，就不管她、啊，对不对？这样子。<咳>小小夜曲推荐 ，Hello， 欢迎。p a t t y p a t t y p a t t y p a t t y 小小夜曲推荐。哎，小小夜曲，小小夜曲这个女主角啊，就是呃，大家是公认她跟三浦淳马是荧幕情侣，因为她们光在戏剧里面就演了三次的情侣。小小夜曲，我觉得也听说蛮不错，我是没有看啦，听说好像也蛮好看的，就是算是她比较近年的电影作品嘛，去年的这样。谢谢 p a t t y 的推荐。钟铉的温柔在临终前都还为粉丝着想，想下留下一些温柔的话。春马的温柔在临终前都还为大家着想，不给大家一丝灰暗。没错，我觉得，我跟你们说，既然你既然就是佩蒂讲到这个了，我就跟大家分享一下。就是呃，你们可以翻一下，就是呃，三浦春马的 IG， 三浦春马的 IG， 你们如果就是等一下，就是可以去翻他的 IG 啊，你们会发现，就是他到最后的，就是三个月、两三个月啊，就是呃，他都就是一直不停的关注大家，叫大家要身体健康，他都会拍一些视频跟大家问好，然后叫大家身体健康，然后。要开心哦，而且我会发现他近两个月他一直叫大家要开心快乐的过每一天，你会看到他这样子。那嗯、呃，说到这个啊，就是我顺带想要提一下說，说就是大家应该知道说新闻其实都有播说三浦春马在二十岁有发行了一本写真书嘛。那大家知道说他写真书里面有写了一封信给自己吗？就是二十岁的他写给未来的自己，我觉得那一封信真的是超级催泪，超级催泪。那封信的内容，我整个就我觉得很多都很崩溃、欸，就很崩溃。那封信的内容就是大概念一下给大家听，就是他说呢，他说，嗯。大家大家知道他说了些什么吗？反正他大致上其实就是在跟大家说，就是呃，十年后的自己就是有过着幸福快乐的日子吗？然后有好好的珍惜身边的所有珍贵的事吗？然后如果有的话，如果你还是就是像二十岁的我这么的全力以赴的话，那就太好了。所以那从今以后也要继续的努力哦。这样，那我就觉得。Oh my god！ 就是你知道吗？就是有一种不胜唏嘘的感觉。就是你现在他刚好今年三十岁，他刚过完四月，刚过完他的生日，然后你再回头看十年前他写给他自己这个时候的信，你就觉得太催泪、太爆泪了。演艺圈是很复杂的，表里不一是常态，不要想的太过头。就是其实。光鲜亮丽的外表，就是他好像就是带给我们欢乐啊，然后觉得他笑容很灿烂等等。可是实际上他其实真的是拥有一颗受伤的心灵哎、欸。而且我必须跟大家说，我知道有可能会有这种情况发生，就是表面不一定真的就是心里的那样。我知道会有这件事发生，但是对于三浦春马来讲，我真的是大大吓壳哎，我真的很吓壳，就是。我完全没有想到他会是这样子的，就是他，因为他一直以来在荧光幕前面带给我们的都是灿烂的笑容，很腼腆，很阳光，很快乐，很开心。可是我真的完全没有想到，他这样的底下，就是他阳光般的笑容底下背后的阴影却是这么的 deep， 这么的深，这么的深，然后这么的破碎，这么的脆弱，我真的没有想到。家庭是无法切割，无奈又生气，我也经历过，真的是这样，真的是这样。然后呢，就是我再跟大家分享一个东西，就是呃，他去年就是因为有那个，应该算是他在荧光幕前面最新的吧，最新的一部日剧叫《Two Weeks》。Two weeks 里面是在讲，就是呃，他有一个呃血友病还是白血病，反正就是就是有一个有病的女儿。就是他最新的这一部这一部日剧，就是晋升应该是吧？有没有人就是可以改正我？应该是他最新的一部日剧，对不对？就是他的女，就是他身为升格成为爸爸了，然后他里面要救他的女儿的一个故事。然后他去年有来过台湾，然后当时记者就问他说，因为因为里面生病的女儿就只剩下就是呃。可能生命没有剩多久了嘛，然后记者就问他说，就是那如果说你只剩下就是两星期的的那个的时间可以活的话，你你会想要就是做什么事情？然后三浦村嘛，当时就笑着说，他会想要拼命的吃他喜欢吃的东西，然后对曾经照顾他的人说，呃，我只剩下两个礼拜了，非常谢谢你们，谢谢你们一直以来的照顾，这样子。就是去年，他大概就是访问台湾记者访问他的时候，他就讲了这段话，这样。那我后来就是发现，他这段话让我就是整个最近有点起鸡皮疙瘩。就是你们可以去看三浦春马，就是这一两个月的 IG， 你可以去划他这一个两个月 IG， 你会发现。他这一两个月的 IG 几乎都在上传他做的吃的，三浦春马也是一个很会做菜的人，很会做料理的人。你们想想看，这么十全十美的一个男生，我觉得这个世界真的没有留住他，真的太可惜了。就是，好，我们讲的肤浅一点，长得帅，然后笑容灿烂阳光，又是一个温柔的体贴的男生，然后呢，歌唱的又好听，戏演的又好。然后又会跳舞，又会做料理，重点是他会弹吉他哦！我有发现会弹吉他哎，他的里面有一个视频，就是他在弹吉他。然后你看他近一两个月就是做了很多吃的上传，然后在他近就是今年他也一直不停的上传视频，视频都是内容都是在问候大家，然后感谢大家一直以来的支持。你们有没有发现，就是这整件事情跟去年的访问内容对比起来，你们有没有发现他其实已经默默的在跟大家道别了？你們有没有觉得对比起来，我不知道是不是我想太多，我觉得他已经默默的在跟大家道别了，耶，就是他真的一直在吃他觉得好吃的东西，然后就是呃，然后跟大家跟支持他的大家谢谢等等这样子。所以我就觉得真的好难过，就觉得怎么会这样？这样子觉得很很很很可惜啦，我觉得很可惜，这样子非常可惜。好，然后那嗯、呃，我们刚好已经直播一个小时了嘛，那也就是哎，时间过得好快哦，不知不觉就一个小时了。那今天其实就只想要跟大家稍微聊一下这样而已，然后。其实也没有，其实就是就是我我我想要做一个结语啦，做一个结语这样，就是嗯，我曾经看过访问啊，就是呃，三本顺马真的是一个对于他演过的角色跟呃戏剧，戲劇他都非常的，就是全心全力的投入去贴近角色。比方说他在演就是呃最后会姑娘的时候，他在剧里面是一个越野脚踏车的竞技人员，然后竞技的一个职业选手，专选手，所以他就特别的去学。就是几呃越野脚踏车，然后就是几乎都没有使用替身，亲自上阵。然后在就是呃刚开始他前面有一部戏，好像叫什么，就什么夏天，我有点忘记了。那年夏天嘛，然后就是他学了冲浪，因为他在里面他必须要就是会冲浪。然后学了冲浪之后，然后就是从此他生活也爱上冲浪这样子。然后在那个就是呃。跟那个东跟那个龙龙仓奈奈在演那个东京学园吗？应在东京学园的时候，东京公园，东京公园的时候呢，学习了摄影技术，他里面要会摄影，他也去学摄影这样。然后呢，再来我觉得有一部令我很印象深刻的是，呃，与刘诗诗，你们知道他其实有到中国去拍戏哦，就是跟刘诗诗还有张孝全演的《深夜》。的五分钟深夜，我看一下啊、哦，深夜前的五分钟，深夜前的五分钟。然后他在里面是演一个就是修表匠、修表匠师傅这样。然后他因为这部剧，其实当然就是跟他对戏都是中要讲中文的演员嘛。然后所以他为了这部戏也是去苦练中文。然后最后他在这部戏里面的对戏真的是全程是他自己的声音哎、欸，他没有配音哦，他真的就全程就是讲中文跟他们对戏。然后他为了要更贴近，就是呃修表的角色，他去真的去学修表，他真的在上海找了修表师傅跟他学修表，然后也是学了两个星期，然后每天大概有两三个小时，然后而且他还修到就是故意让自己的手有长茧，因为他觉得要更贴近角色，他觉得要长茧，他觉得还觉得他好像就是。才是真的是一个修表的人，然后他即便如果镜头根本不会拍到他的剪，他还是就这么的全力以赴这样子。那再来，我觉得呃还有一部电影啊，我也很喜欢，推荐给大家，就是呃跟长泽雅美演的《信用诈欺师》，我不知道大家有没有看过，我可以跟大家推荐这部剧，它原本是日剧。然后后来，因为演日剧之后就大受好评，之后就演了电影，这样子就是，呃，那当然三本尊马本来日剧是没有他的，但是我觉得日剧也非常好看，也推荐给大家。就是，呃，这个《信用诈欺师》啊，我觉得他是他是好笑的，他是非常好笑，但是他除了好笑以外，他每一集呢都会有一个观念跟理念要想要传达给大家，然后我觉得很有教育意义，就是我觉得他。剧情安排啊，就是紧凑啊，然后又好笑又有教育意义这样子。后来就是三浦春马，就是跟他们一起合作了一就是电影《香港浪漫片》嘛，然后就是很好看。他在里面演一个那个爱情恋爱诈欺师这样子。然后我真的觉得他在里面不管是使坏啊，然后或者是嗯、呃，就是骗感情啊，然后或是干嘛，啊，我就都觉得。完全不会讨厌他、欸，就是因为因为他那里面是演一个恋爱诈欺师嘛，所以当然就是不不好的是一个骗子，然后骗长泽雅美什么的。可是你会觉得哦， h、oh、my God, 他演的让你家完全不讨厌，就是不由腔滑调，不油腻，然后你就会觉得好像心甘情愿被他骗的感觉这样。然后我觉得比较可惜难过的是，呃。就是他的那个，就是公主片，最新的电影公主片在日本已经上映了嘛？我记得好像昨天上映吧。然后台湾目前好像暂定十月吧，不知道什么时候会上映。然后也算是他的遗作这样，我觉得很可惜。就是这也是我很期待的电影，所以可以推荐大家去看看这样。然后嗯、呃，谢谢品心被遗忘才是真正的。真正的死去，我们都会带着春马的一部分往前。这句话说得很好，我觉得说的非常好。对，就是被遗忘才是真正的是真的，就像是那个 l h e King 嘛 l h e King 不是有一句很经典的台词是说什么？呃，遗忘民，遗忘历史的民族不会怎样，不会幸福，对,對我忘记了，有没有人记得？就是遗忘。历史的民族不会怎样，不会幸福，就一样的被遗忘才是真正的死亡。所以我们会一直一直记得三浦春马在我们心中留下的那些美好回忆。就是我觉得，呃，大家可以就是开始整理自己的心情之后，嗯，我知道悲伤是一定会有的。开始整理自己的心情，然后去补一下他之前的作品。我真的觉得蛮不错的，就是真的是觉得好才推荐给大家，不会推荐给大家烂的啦。烂的我也会跟大家说，这样子就是。觉得不错，推荐给大家，然后去好好的品尝，好好的去了解他这个人，去了解。我觉得，我觉得戏剧就是这样。戏剧像我，我很喜欢看剧，我很喜欢看剧，是因为我觉得戏剧，你就是可以从中去体会人生的很多道理，人生的事，或者是这个世界上的所有的事情。戏剧教会了我们很多事情，我觉得很棒。那人人大家很常说“戏如人生，人生如戏”嘛，我觉得很不错，这样。不客气，谢,谢大家来。然后 ，Hello， 欢迎，这个是，这个是呃明明 n m i 的 a z 明 i n 贼吗？是念明 i n 贼吗 ？Min 贼 Len， 欢迎你啊，是新朋友对不对？觉得是忧郁症发作，嗯、呃，原则上啊，我觉得，嗯。就是，其实我跟大家一样啊，就是他第一时间发生这个遗憾的事情的时候，我们会一直想 ，why why why， 为什么为什么为什么为什么他会这样？为什么？因为你看哦，就是他当天其实还有工作，那以一个三浦春马就是这么负责任、这么认真的、这么为别人着想、这么不不会想要替别人造成麻烦的一个暖心男孩，他怎么会？有工作，然后还就这样子离我们远去了呢。我自己觉得，其实我没有想要去，真的没有想，就是我自己后来觉得，当当下第一时间我会想要去，就是深究这到底是什么原因。我跟大家都一样，第一时间觉得哦，我不能接受，我不能接受，我想要知道为什么。可是因为事发到现在已经一一个礼拜了，我后来发现，其实好像一方面去探讨他为什么，好像也真的你永远不会知道，你永远不知道为什么。然后又加上知道了原因之后，也只是带就只是更多的遗憾。那我觉得，嗯，我自己心中有很多的想法啦，就是我觉得两种吧，两种。第一种就是其实他应该，哦，应该这样讲好了。我觉得想要就是呃离开这个世界的人，一定是因为他真的已经没有办法再承受那个痛苦了。我觉得是这样子，因为我觉得人生这么美好，谁不想要继续的生活在这个世界上？那那一定是因为他真的已经没有办法。我我相信他就是这么遇到这么多痛苦，他一定也有试着想要去解决它、去克服他这样子。然后，但我觉得应该是因为到达他的临界点了啦，就是他可能已经真的没有办法承受了，然后真的觉得很很痛苦了吧？所以。我觉得他这样的想法应该在他心中已经有存在了很多很多次了。我相信，想要离开这个世界的人一定不会只有第一次就成功啦。你不可能就是我想一次，然后我就去执行，然后就成功。我觉得不是，我觉得他一定是在心里面想了很多次，就想了很多次哦，我想要离开，然后后来就不行，我不要离开，我想离开，不行，我不要离开，这样男人、啊、就是一直这样循环。我觉得一定是这样子循环循环循环这样，然后。刚好在那个 moment， 就是那个 moment， 他就突然真的很低潮，很低潮。然后刚好身边没有一个人就是拉住他，然后他就会觉得自己很 lonely， 然后就这样子了。我觉得他就是一个瞬间的东西，就是就这样了。所以就觉得很可惜这样子。有朋友说他到中国拍戏也学会了普通话，对我跟你们说，你们可以去搜寻他的他的视频。就是他的普通话，我觉得讲得很好哎、欸，我觉得讲得很好。重点是他还跟大家说，我讲得不好，发音不好，请大家多多的包含。我明明就觉得他讲超好的，我天哪！我想说他是完美主义者嘛，可是。因为，因为就是它是母羊座的，可是因为母羊座，我没有，我其实没有去深入了解母羊座是怎样的人。那上次我们上一集就是在解析星座，我有跟大家说，星座其实不能全盘的说哦，一定就是这样。然后你也不能单纯说哦，你今天是母羊座，你就是怎样，因为你还是要去看你的上升星座啊，你的月亮啊，你的什么水星、金星在哪边讲。所以就是。我觉得就是他到底为什么要对自己这么苛求啊？他明明就已经就是讲得很好啦、啊，他还说他自己讲不好。你们去 Google， 他他普通话讲超好的这样子。那师傅还说比自己的徒弟还好，对，那师傅还说他的那个就是修表的技术比自己的徒弟还好。我觉得艺术家，我跟大家说啊，我觉得赛普松嘛。推荐大家一定要去看他昨天的那支 MV， 那支 MV 真的很棒。那支 MV 现在搞不好在我们就是聊天的当下已经突破500万了。昨天到今天24小时已经突破500万，就是歌好好听哦，他唱歌好好听哦，他身为一个演员唱歌这么好听，舞跳那么好，然后 MV 拍的那么好看。其实我跟大家说，我觉得山口春马在我的心中他已经不是演员了，我觉得他是 artist， 他是艺术家，我觉得他是艺术家，他一进不，他在我心中他已经不是演员了，这样子，他真的很厉害。橘米说信用杀其实是我，我是看长者雅美。<笑>好啦，我知道，我知道你都在看美女啦，你都在看美女啦。现实比戏还要戏剧，真的，真的。我跟你们说，你们可以去看他过往的，他演过很多很多，就是生离死别的剧，然后跟生命奋挣扎的剧，然后为生命奋斗的剧。你会，然后你会发现，你看他，他很多，他演过很多励志的剧、欸，而且他也演过很多很里面戏剧里面都有很多经典台词，经典台词。然后都是很励志的。今天，今天我的粉丝专业还有一个朋友推荐我看他的有一部剧，我看一下，三个字就是跑步的，我有点忘记叫什么了，我搜寻一下。他有推荐我看这部剧，算是他比较早期的作品。呃，我看一下叫什么名字哦，哦，奈绪子，奈绪子就是这部剧啊，就是也是演。以演说就是他对于跑步的热情，然后好像也是就是呃他有就是呃生病对不对？跑步的热情，所以他也因为这部剧，然后有去练跑嘛，又要跑跑那个类似那种马拉松的那个这样，然后我觉得天哪，就是他真的是一个很全方位的艺人，他到底还有什么东西不会啊？你们有没有想过，就是三不五时嘛，你到底有什么东西不会？就是艺术类的东西，它都很强。你到底有什么东西不会这样我真的觉得现实真的比拆戏剧这样。h e l 欢迎 Peggy。Peggy 说：“我觉得应该有太多事情累积，加上疫情关系，日本又不能出门，所以常常一个人独说：哎，对，我觉得是。我觉得你这样说蛮有道理的耶。内心有太多痛苦的时候，一个人就会不停地跟自己对话，这时候真的很容易走不出来。没错，我完全同意你说的，我完全同意你说的。就是我觉得是哎、欸，我觉得是，就是因为因为真的就是因为我刚刚有讲嘛，就当你就是深陷情绪很低落、很低潮的时候，你真的会，你真的不能一个人，真的不能一个人，你一定要多多的找朋友聊聊天，多出去走走。但是我知道，就是当你深陷低潮情绪的时候，你可能不是这么容易的会主动的去找朋友，所以这时候。你的朋友就很重要了，你身边的好朋友就扮演一个很重要的角色。他们是不是有办法能够把你拉出来，拉你一把，然后陪你的聊天，然后就是就是听你说说你心里的，就是苦之类的这样。真的有时候，我觉得也有很可能是这个原因诶，因为我有看到有报道说，邻居说就是最近这半年来啊，或是这一年来，很常看到三浦村嘛，都是一个人出入自己的家这样子，就好像没有什么朋友来做客，这样很常就是一个孤单的一个人。而且你们会看到，就是他，呃，你们可以再去看他 IG 啊，他 IG， 我记得他的 IG 在那个。呃，这是几号啊？四月二十六号的时候，他有上传一支就是那个视频，然后里面是他在弹吉他的，弹吉他的视频。然后他这首歌跟大家分享一下，他这首歌是那个一个民民谣乐团吧，就是叫做幼子，幼子，我看一下哦。对，叫好像叫幼子，然后他们的就是他这首歌，就是他吉他自弹自唱，然后唱这首歌，然后这首歌的歌名叫做《空荡荡》，就是空荡荡，然后里面的歌词超级超级忧郁，超级悲伤。我可以就是大概念个几句给大家听，你们可以去听一下，就是三浦春马就是自弹自唱的那个吉他，然后你可以看到在这个视频当中，你可以看到他真的很。很悲伤的感觉，你可以看他的悲伤的歌声、悲伤的神情，然后这首歌的歌词啊，里面是写说，他说，嗯，言语总是从最深的地方告诉我随后而来的空虚，即使已经变得如此空荡荡，我还是要踏出步伐，这样子，然后难以忍耐的焦虑，缓缓逐一的在我面前停下。所以不要用那样的眼神看我，那只会让我感觉更悲伤。多半你已不在我的心底，这样子。然后他说，至今虽然依旧找不到答案，但从不断重演的漩涡中，我要再踏出那一步，这样子。然后就哦，太悲伤了吧！我的天哪、啊，你们可去看一下，就是那首那那那那那个，我觉得就是超悲伤的。有人说，昨晚听他唱歌，快歌、慢歌、舞台剧的歌，甚至英文歌，都觉得超赞，对，很厉害，我真的觉得他超级优秀，所以我才跟大家说，就是我刚刚直播跟大家说，呃，我不是他的铁粉，但是我有看过他的一些戏剧，然后经由这次事件之后，我发现。我要再更深入的去了解这个人，了解他的作品，因为我觉得他值得。而且我也跟大家说，就是这件事情发生到现在已经一周了，网络上很多朋友、很多粉丝朋友们纷纷表示，不是三浦春马的粉丝，但是感到非常开心。然后大家都是纷纷的想要再回头去找他的作品来看，来把他补齐。甚至我还有看到有粉丝分享说，三浦春马的离开让他感让他自己发觉，原来他自己。比想象中的还要喜欢他，所以他觉得非常的难过。然后就觉 o h my God， 怎么会这样？ 2018年《世界奇妙物语》这部戏里，春马饰演的角色找了心理师商谈，他跟心理师说：“真希望能在停职的时间里疗愈自己。”Oh my God， 我真的好难过哟，太难过了吧！我真的觉得。他真的太累了，他没有休息的时间，就是去好好疗愈他自己。如果他真的有一个长假的话，因为听说他那个去英国的那段时间也只有去两个月，本来要去半年，后来两个月就被公司扣回去了。我真的觉得，如果他有一个长假，有一个 vacation 的话，也许他就可以继续的，就是在这个世界上，就是陪伴着大家这样子。呃，刚听他在 IG 上自弹自取幼稚的空荡》，对，就是这首歌，我说的就是这首歌。很巧合的是，剧中角色梦想的奖杯得到的日期是2020719。Oh my god， 这我太起鸡皮疙瘩了吧 ！Oh my god， 整个起鸡皮疙瘩哎、欸、！Oh my god， 天哪 ！Peggy 说，我觉得这应该是他当下的心情吧。对，就是当下的一个心情，就是你可以感受到他好像真的很寂寞、很孤单的感觉。我不禁多想，细心的他会不会是悄悄的计划的一切？虽然不得而知，但能确信他真的用生命演出。对，佩蒂，我们刚才讲说，你是指说他计划这一切离开我们吗？我刚刚就有讲说，就是他，就是在他。就是呃，留给我们的最后了两个月的 IG 上面的讯息，一直在吃他喜欢吃的东西，然后一直在感谢大家就是的支持什么的。我觉得，我觉得他近一两年其实已经就是感觉出来他已经没有那么开心了。如果你们有看到的话，他面对镜头的时候好像已经不是那么的灿笑了。有时候甚至有粉丝朋友跟我说，觉得他好像有在躲避镜头的感觉，这样子就是。好的哇，谢谢大家，又跟大家聊了一个半小时，然后谢谢大家来参加，然后嗯、呃，希望大家就是呃，其实我其实我做这一个直播啊，除了跟大家回顾一下秋山古春马的精彩的一个这的戏剧人生，短暂又灿烂戏剧人生，然后还有就是推荐大家他几部我觉得很棒的作品，然后还有他真的是一个呃全方位的艺人，就是很多很多都可以去去看，然后也很想要就是。也鼓励大家说，如果你现在是一，不管你现在或是你身边朋友有人是处于低潮，然后有点忧郁，然后有你觉得他有一点点就是危险的时候啊，我希望大家可以就是，呃，去关心关爱你身边的人这样，然后去拉他一把，然后或者是你是这样的人的话，我也鼓励你就是一定要把。话说出来，然后找人聊聊天，或者是你可以来，你可以私讯。我也没问题啦，我也很乐意这样子。你可以私讯品、品心跟我说，如果你愿意的话，你可以跟我分享你的喜怒哀乐，你烦恼的事情，这样。因为我自己觉得我的人生经历算蛮精彩的，但我的精彩不是那种开心快乐的精彩哦。我的人生经历算是呃蛮多起起伏伏的，就是。低潮蛮多的啦，然后我也觉得我也遇到蛮多蛮多蛮多蛮多,蛮多困难的，那所以我自己觉得我应该可以就是跟你分享，就是我的一些，就是我是怎么走过这些死硬幽谷啊、低潮等等这样子。好的，谢谢大家，谢谢薄荷，谢谢你们，好哦，那就是呃，我就是前几天有上传也是山浦春马的影片了嘛，欢迎大家如果。你身边有喜欢山姆出马的朋友啊，你都可以就是分享给他们。然后还有就是也欢迎大家追踪我的就是 IG， 然后订阅我的 YouTube 频道。然后还有就是可以按赞我的粉丝团，我都会在上面跟大家分享一些就是文章啊，或是心情等等这样子。谢谢你们今天来这边，那就是祝大家就是这个 weekend 这个就是假假期非常的愉快跟开心。那大家晚安喽，我们下次直播见了。晚安，晚安，晚安喽，大家，谢谢红头，晚安喽，拜。